0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des schirm podcast Parallel zu den fantastischen Frauen sind bis zum 3. Mai Arbeiten des US-Amerikaners Richard Jackson in der Schirm zu sehen. Seine Rauminstallationen zeigen häufig groteske, satirische und zugleich höchst intime Alltagsszenen. Sie wirken zunächst einfach nur komisch, sind aber zugleich immer auch ein kritischer Kommentar. Vor allem sind Jacksons Räume aber eins bunt. Think it's my new obsession. Die Schirn zeigt fünf seiner insgesamt zwölf existierenden Rooms. Wir können in einen Kreissaal und auf eine martialische Geburtsszene blicken, einer Familie am und auf dem Esstisch zuschauen, wir gucken in ein leeres Schlafzimmer und können in das Zimmer eines Dienstmädchens luken. dann wäre da noch der von Disney ähnlichen Enten bevölkerte War Room. Doch es sind nicht allein die aufwendigen Inszenierungen, die Jacksons Rooms zu einem Hingucker machen. In diesen Räumen ist etwas passiert, explodiert Farbe. Ob Figuren oder Gegenstände, Boden, Wände, alles ist mit Farbe bespritzt. Was ist passiert und warum? Es scheint, Richard Jackson schafft in akribischer Arbeit diese Szenen, um sie anschließend mit einer Farbexplosion wieder zu zerstören. Wir klären das in dieser Folge. In diesem Zusammenhang werden wir auch klären, was Expanded Painting eigentlich ist und wie es die Grenzen der Malerei sprengt. Zunächst ein paar biografische Eckdaten. Richard Jackson wurde 1939 in Sacramento in Kalifornien geboren. Heute lebt er in Sierra Madre. Jackson hat Art and Engineering am Sacramento State College studiert. Selbst gelehrt hat er von 1989 bis 1994 an der UCLA in Los Angeles Sculpture and New Forms. Beeinflusst vom abstrakten Expressionismus und Action Painting, hinterfragt und untersucht Jackson seit den 70er Jahren den Prozess des Malens in seinen Werken. In diesem Zuge gab er den Pinsel auf und ersetzte ihn durch selbstgebaute Maschinen, Fahrzeuge und alltägliche Gegenstände. Sein künstlerischer Arbeitsprozess ist ein performativer, der die traditionelle Vorstellung von Malerei erweitert, indem er weit über die Leinwand hinausgeht. Jacksons Werke haben die Tendenz groß zu sein. Nicht nur räumlich groß, sie sind aufwendig angelegt und benötigen viel Aufwand in der Vorbereitung. Seine Installation Big Ideas aus dem Jahr 1981 bestand aus mehreren hundert bemalten Leinwänden, die in einem Kreis fünf Meter hoch aufgeschichtet wurden. Die bemalte Fläche jeweils nach unten gedreht, die Farbe nur erkennbar, wo sie zwischen den Leinwänden herausquillt. Jackson hatte jede dieser 3000 Leinwände selbst hergestellt, Rahmen gebaut, Leinwand aufgezogen und bemalt. Er setzte damit ein kritisches Statement zur Massenproduktion und Distribution von Kunst und stellte die Frage, für wen und für welchen Zweck Kunst eigentlich da ist. 2012 stellte Jackson am Armory Center for the Arts in Pasadena in Kalifornien aus. Dort ließ er ein ferngesteuertes Flugzeug mit einer Spannweite von etwa 4,5 Metern und voll getankt mit Farbe gegen eine 6 Meter hohe aufgestellte Leinwand fliegen, auf der Accident in Abstract Painting stand. Man kann es sich denken, dies fand nicht in den Galerieräumen statt, sondern draußen. Die mit Farbe bespritzte Leinwand wurde anschließend im Armory Center ausgestellt. In den Galerieräumen des Cap Art Center Brussels wiederum ließ Jackson 2014 Neuwagen zu Kunstwerken schrotten. Eigens dafür hatte er eine voll funktionsfähige Waschanlage installiert und umfunktioniert. Jene sich drehenden Elemente, die für gewöhnlich mit Stofflappen das Auto an den Seiten und von oben polieren, wurden mit Metallzacken und Kugeln ausgestattet. War das Auto – ausschließlich Fiat 500-Modelle – fertig demoliert, schüttete Jackson eigenhändig eine Dose frische Farbe über das Auto. Das Kunstwerk war fertig. Richard Jacksons spätere Werke basieren auf dem Prinzip der automatisierten Malerei. Er geht in seinen Arbeiten in zwei Schritten vor. Um in traditionellen Begriffen zu sprechen, er schafft zunächst die Leinwand, also den Grund, auf dem er im zweiten Schritt Farbe aufträgt. Dieser Grund können bei Jackson eine Skulptur oder skulpturale Räume sein. Es ist die Wand, gegen die das Flugzeug fliegen wird, das Auto, das demoliert wird, oder aber seine Rooms die menschenähnlichen Figuren darin, die Möbelstücke und Gegenstände, ja alles, was sich in diesen Räumen befindet. Seine in Anführungsstrichen Leinwände staffiert er mit Schläuchen, Trichter und Pumpen aus, die mit Farbtöpfen verbunden sind. Jackson als studierter Ingenieur schafft einen vollautomatisierten Prozess, der es ihm ermöglicht, per Knopfdruck eine Farbexplosion auszulösen. Jackson nennt diesen zweiten Schritt, die Farbexplosion, Activation. Es ist sozusagen der Prozess des Malens. Farbe wird auf die vorher geschaffene Fläche aufgetragen. Es entstehen, wenn man so will, dreidimensionale Gemälde. Der Farbauftrag wird bei Jackson zu einer automatisierten Performance, die wir als Betrachter jedoch nicht sehen. Wenn wir die Rooms betreten, hat die Farbexplosion schon stattgefunden, die Farbe ist bereits getrocknet und wir sehen das Ergebnis. Mit Hilfe der Maschinen geht es Jackson um den Versuch einer, ich zitiere, Entpersonalisierung des Malprozesses, bei dem es nicht auf das malerische Ergebnis ankommt, aber auf Malerei, besser gesagt auf Kunst, die von einem Künstler oder einer Künstlerin gemacht wird und die uns mitteilt, wie ein Mensch die Welt sieht und seine Zeit verbringt. So der Kurator der Ausstellung, Matthias Ulrich. Eine Entpersonalisierung des Malprozesses bedeutet jedoch nicht, dass Jackson nicht involviert ist. Ganz im Gegenteil und im Gegensatz zu Künstlerkolleginnen und Kolleginnen, die in ihren Werkstätten und Studios Kunst produzieren lassen, konstruiert Jackson jedes Element seiner Arbeiten selbst. Richard Jackson hinterfragt den traditionellen Prozess des Malens und die konventionellen und teils konservativen Auffassungen dessen, was Malerei ist. Was definiert Malerei? Ausschließlich der Ablauf mit einem Pinsel, Farbe auf eine flache Leinwand aufzutragen? Was, wenn die Leinwand nicht aus Leinen ist, sondern ein Möbelstück? Ist das noch Malerei? Oder der Pinsel nicht mehr von menschlicher Hand geführt wird, sondern der Künstler einen Knopf drückt, um Farbe explosionsartig über die Leinwand zu zerstreuen? Ist das noch Malerei? Wie weit kann der Malprozess erweitert werden? Wie weit kann das Bild über das traditionelle Format, den physischen Rahmen einer Leinwand hinauswachsen und immer noch als Malerei bezeichnet werden? Diese Fragen beschäftigen Richard Jackson, aber auch andere Künstler. Hier kommt der Begriff Expanded Painting ins Spiel. If I were a painter, I would paint my That's the only way for you to be with me. Lange bevor der Begriff Expanded Painting aufkam, wurde Malerei von Kunsttheoretikern, Philosophen, Künstlern und zahlreichen anderen Akteuren der Kunstwelt kritisch hinterfragt und auch immer wieder für tot erklärt. Immer dann, wenn neue Medien aufkamen und die Malerei nicht mehr als zeitgemäß und adäquat galt, die Wirklichkeit abzubilden etwa als Mitte des 19. Jahrhunderts die Fotografie aufkam, später der Farbdrucker, das Kino und schließlich die digitalen Medien. Das Ende der Malerei, oder auch nicht das Ende, ist eine hochphilosophische Debatte, die bei weitem noch nicht zu Ende geführt ist und die wir in dieser Podcast-Folge allerdings auch nicht führen können, es würde das Format sprengen. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt, die Malerei hat immer wieder überlebt. Immer wieder wurde sie aber auch weiterentwickelt neu gedacht und erweitert. Der Begriff expanded painting kam jedoch erst Anfang des 20. Jahrhunderts auf und treibt Künstlerinnen und Künstler bis heute um. Das englische to expand bedeutet auf Deutsch erweitern, expanded painting entsprechend erweiterte Malerei. Am besten lässt sich dieser Begriff anhand von Künstlerinnen und Künstlern erklären, die sich in ihren Werken kritisch mit der Definition der Malerei auseinandergesetzt haben. In den späten 50er Jahren hinterfragte der italienische Maler Pino Galizio die Einzigartigkeit eines Gemäldes. Galizio gilt als Begründer der industriellen Malerei. Er ließ sich von der Fließbandproduktion inspirieren und malte auf lange Leinwandrollen. Ausgestellt sieht man immer nur einen Abschnitt des sehr langen Werkes, da es nicht komplett ausgerollt wird und so wirkt es vielmehr wie eine überdimensionale Küchen- oder Stoffrolle, von der man sich etwas abschneiden könnte. Bevor die französisch-amerikanische Künstlerin Niki de Saint Fall ihre berühmten Nanas anfertigte, entstanden in den 60er Jahren Collagen und Assemblagen, die die Künstlerin mit Farbbeuteln ausstattete. Auf diese schoss sie unter anderem mit Pistolen, die Beutel platzten und die Farbe spritzte und verlief über das Werk. In den 70er Jahren setzte sich der amerikanische Künstler Sam Gilliam mit der physischen Form eines Gemäldes auseinander. Er spannte die Leinwand nicht auf einen Holzrahmen auf, sondern hängte den bemalten Leinenstoff an Haken auf. Durch den Faltenschlag der aufgehängten Leinen kann man, ähnlich wie bei Galizio, nie die gesamte bemalte Fläche sehen. Und es gibt keine endgültige Form seines Werks, denn bei jeder neuen Ausstellung und Hängung fällt der Stoff anders. Die 1961 in Freiburg geborene Künstlerin Katharina Grosse trägt die Farbe ihrer Gemälde mit einer Spritzpistole auf. Und anstatt der klassischen Leinwand bemalt sie Flächen, die über die Jahre immer größer und komplexer geworden sind. Böden, Decken, Möbelstücke, Stoffe, Objekte und Gegenstände. Große bemalte Museen, Privathäuser, Plakatflächen, Treppenhäuser und Kantinen. gleichen kritischen geiste wie die vorgestellten künstlerinnen und künstler agiert auch richard jackson in seinem werk er zeigt mit dem finger auf die konservativen vorstellungen die in der kunstwelt vorherrschen und positioniert sich mit seinem werk in opposition er zeigt uns dass es endlose möglichkeiten gibt was malerei sein kann es braucht keine leinwand aus leinen es braucht noch nicht mal einen pinsel ein element aber ganz sicher farbe Eins muss betont werden. Richard Jacksons Skulpturen und Installationen sind keine Malmaschinen. Nicht wie Jean Tanguilis Metamatics. Diese Malmaschinen werden zwar als Kunstwerke wahrgenommen, jedoch nur weil sie Gemälde erzeugen. Bei Tanguilis zählt das künstlerische Ergebnis, nicht der Prozess. Bei Jackson aber steht der Prozess im Mittelpunkt. Unabhängig von Technik und Motiv geht es ihm stets um die Herstellung an sich. Entsprechend ist für ihn auch die Farbe, also die Substanz, kein Mittel, um damit ein Gemälde zu schaffen. Sie zeugt als Flüssigkeit, als Spur von einem Prozess. Jacksons Werk ist sehr vielschichtig. Seine intensive Auseinandersetzung mit dem Schaffensprozess und den Grenzen der Malerei, seine aufwendigen Rooms sollten keineswegs vortäuschen, dass das, wenn man so will, Motiv, gar keine Rolle für ihn spielt. Das tut es und Jackson nutzt es als Plattform, um seine Kritik zum Ausdruck zu bringen, ob am Kunstmarkt oder der Gesellschaft. In der nächsten Podcast-Folge zu Richard Jackson gehen wir dann der Frage nach, was passiert, wenn sich Künstler komplett aus dem künstlerischen Schaffensprozess zurückziehen und welche vielfältige Möglichkeiten es dafür noch gibt, neben dem Expanded Painting. Für heute aber genug. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hey.